0: cultura se constrói e cultura é intencional. O papo de hoje é sobre Employer Branding, integração de marketing, dados e RH. Com a gente é Gisele Fett, que é fundadora e Employer Branding Specialist na Culture Code e que vai trazer a sua trajetória incrível entre marketing e RH é um conteúdo super rico para pensarmos em construção de culturas. Eu sou Gabriela Chaves, head de marketing na Faborque, e esse é mais um episódio da série Juntos Somos Exponenciais, a comunidade de tecnologia, inovação e dados da Faborque. Vamos junto? Olha lá aí, boa noite. Fala, Gabi. <risos> tudo bem aí com você? Tudo certo? Tudo tá maravilha. Tudo, tudo ótimo, Gabi. Perfeito. Seguinte, Gia, eu quero começar com você falando um pouquinho da tua trajetória profissional, tá? Hum para o pessoal te conhecer um pouco, quem está aqui na live, conhecer um pouquinho mais de você, pode ser?
1: Maravilha. Bom, eu venho do marketing, né, como a Gabi já, já adiantou aí, e desde muito cedo eu acabei me envolvendo com marketing de startups. E aí quando a gente vai para empresas empresa de tecnologia, né, é muito comum a gente fazer parte de um time pequeno, que tem brilho no olho, que tem um propósito, que está lidando tudo de si. Né? Esse, esse é um DNA comum aí nas startups. E o que foi acontecendo ao longo do tempo, Gabi, é que eu fui ali na, no papel né, de gerente, depois head de marketing, eu, eu fui entendendo que se eu tinha que encantar alguém lá fora, que era o meu prospect, o meu cliente, a primeira, o primeiro grupo que eu tinha que encantar era quem estava dentro de casa. Se não fizesse sentido para o meu time, né, aquele sonho que a gente estava vendendo para o mundo lá fora, não ia fazer sentido para ninguém. E aí foi mais do que natural esse movimento de migrar e de acabar me envolvendo aí com projetos da, do que era então, né não, não se chamava área de pessoas, era muito moderna, era do RH mesmo, clássico. E,
0: e eu fui rompendo esses muros entre marketing
1: e RH ao longo da minha carreira.
0: Perfeito, Gi. Muito legal. E como que foi né, essa migração? assim Porque se você inicia... Eu sou do marketing, você né? sabe, você já conhece, eu tenho paixão pelo marketing. Mas você estava em uma empresa em específico E aí você foi entendendo a importância de RH A importância de se comunicar internamente também Como que foi esse, esse momento assim, de carreira De realmente falar, olha, eu acho que é isso que eu quero seguir assim, Na prática Legal. mesmo Legal, bom, assim
1: Tiveram experiências que, de desafios enormes de cultura Então eu estava numa empresa Para te trazer um exemplo aqui E para o pessoal que está assistindo a gente que tinha investidor pesadésimo por trás, que tinha um time que eu, pô, eu olhava para o lado e falava caramba, a gente está munido de gente muito competente. Tinha tudo para dar certo, tinha uma missão, tinha demanda no mercado, era um serviço te tecnológico voltado, era uma telecom. E aquele time que começou com 15, 30, virou 300, e eu sentia ali que a cultura estava se perdendo. E eu olhava para o lado e falava, gente, não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa. E desde o começo, ali no meu papel né, de rede de marketing, quando eu ia lançar produto novo, quando eu ia até a nossa marca, quando nasceu lá atrás, a primeira leva né, de lançamento foi o foi lançamento interno. Eu tive até chefe meu que falou, ah, você quer ir pro RH? O que você quer fazer? Não, não faz sentido, você quer lançar um negócio aqui dentro de casa, você está... Cara, o teu trabalho aí é ir pro mundo lá fora é colocar uma campanha na TV, e você tá querendo fazer eventinho interno. Eu falava: "Cara, não faz sentido se não começar de dentro para fora". Mas, long story short, essa empresa, ela nem existe mais, porque a cultura se perdeu. E aí, esse foi um baita de um aprendizado para mim do que tudo que não se deve fazer, né? Que é não olhar para a cultura, é não associar a cultura à marca é não criar essa conexão, esse propósito maior entre o que a gente oferece para o mundo e como a gente faz. E hum. isso que eu vivi, né? Assim, foi na contramão do que eu vivi logo em seguida. Eu fui para uma empresa holandesa, chamada Adyen, que sem ter muito, não tinha nem área de pessoas essa empresa. A gente era 150 colaboradores e não tinha não tinha RH. Não tinha é. RH, eles diziam lá atrás, como a gente não vai ser uma empresa que vai ter área de, de RH, porque a gente vai crescer organicamente, no final, lógico que esse plano mudou, mas o que eu vivi ali foi uma empresa que tinha cultura integrada e não era bullshit, não era o quadrinho na parede, era também o quadrinho na parede, era também um evento né, de, de, de impulsionador de cultura, mas era muito mais a cultura vivida na prática, era muito mais uma liderança que olhava e falava, cara, Aqui a gente faz as coisas desse jeito. E quem vem para dentro, vem escolhido não só com base em skills. Não é o quanto esse profissional ele é competente, ele está preparado para desenvolver essa função. Muitas vezes a gente trazia gente que tinha menos capacidade técnica do que outros candidatos que a gente estava selecionando para uma determinada vaga, mas que tinha um fit cultural, que tinha um DNA que a gente olhava e falava cara, vem para dentro porque você é um dos nossos. Então fazia muito sentido essa empresa aí acabou se tornando uma das do, dos unicórnios é, do mundo. Caramba. Teve uma IPO da Europa no, no ano de 2018. Então eu consegui olhar para esses dois cenários e entender o, qual é o impacto da cultura
0: nos negócios Sim. e na felicidade das pessoas que trabalham ali. É, a gente está tocando muito na questão da cultura, e é o que você falou, né, Gi? Tem muita empresa que investe no quadrinho na parede, mas não vive realmente a, a cultura no dia a dia, nas ações, né? na, no que ela realmente é no cerne. Né? E aí, tudo bem ter o quadro, mas faça, não é aquela coisa, não, fa, não faça o que, eu, o que eu faço, né? mas tem que fazer o que está ali escrito. Né? Não adianta você só falar. E aí, Gi, a gente quando fala em cultura, querendo ou não, e é importante ter juntinho ali o employer branding, né? que é aquela questão de ter a marca empregadora, de você fazer um marketing para a marca interna, né, para você encantar os colaboradores de maneira interna. Por que, que você acha que o employer branding hoje, no cenário atual que a gente está, né? a gente não pode deixar o contexto de lado, a gente está num contexto muito em comum, né, que a gente não esperaria há dois anos atrás. Por que o Employee Branding, olhando para a cultura, é tão importante no cenário atual? Olha a pergunta de um milhão, né, Gabi? <risos> é, eu acho que
1: todo acho que todo mundo passou por transformação, assim, né, nesse último ano e meio, é, onde a gente foi obrigado a se adaptar e a trabalhar e continuar trabalhando no outro formato, a continuar se conectando com os nossos colegas ou com nossos clientes aí de forma remota, lembrando que remoto é, pode ser muito real, né? Remoto não é virtual, remoto pode ser muito real e a gente viveu isso e vive isso na prática. O que eu gosto de pensar é que a gente está no momento em que pelo fato da gente não ter o encontro natural ainda, né? Estamos perto mas a gente não tem ali aquele encontro espontâneo no café, na, no, do lado do galão de água, que você sai da reunião e vai bater aquele papo e falar na real. Né? Então, trazer né, para a mesa coisas que a gente não traz na sala de reunião. E essa espontaneidade, essa criação de conexão né, entre a, as equipes, ela tem que ser agora intencional. Então, se por um lado a gente está assim, num, num, num momento de excesso de tela, está todo mundo cansado né, de tela, a gente está muito carente dessa troca, que é uma troca menos transacional. Muitas vezes as reuniões de trabalho no Zoom começam já direto ao ponto, vão para o task e resolve, bora. Né? Falta uhum. esse recheio, falta esse momento de, de olhar para o outro, saber como o outro está de verdade, entendendo esse contexto maior que... É, em que a gente tem e vive, vai continuar vivendo nos próximos meses com muita incerteza, né? os impactos dessa pandemia, enfim, foram diferentes para cada um de nós, mas certamente todos, todos nós tivemos impacto. Então a gente olhar para esse lugar, olhar para o nosso colaborador, olhar para o nosso time, entender que essa conexão, ela só vai se constru ser construída se for intencional, ou seja, se a gente criar momentos... Criar uma jornada que faça sentido e fazer com que esses momentos aconteçam na prática para o nosso time. Isso é criar cultura dentro desse novo lugar né, que o trabalho ocupa. E eu acho uhum. muito legal, Gabi, assim lembrando que é, teve um movimento muito forte que aconteceu sem que a gente percebesse. Que é, quando a gente passou a trabalhar de casa a gente passou a integrar nossas personas, né? O que eu era no trabalho, o que eu sou em casa. Isso tudo virou um mix que fez uma coisa, assim, circunstancial. É, que é o seguinte, Sim. a gente não consegue mais desconectar o que a gente faz dos nossos valores. Então, se a gente está fazendo algo no nosso dia a dia, de, de uma forma transacional, pô, eu tô ali, pô, eu não acredito muito naquilo, é salário mesmo, é o meu sustento. A gente sabe que a demanda por propósito no trabalho, ela só cresce e ela ganhou, e esse crescimento ganhou uma velocidade aí nesses últimos meses né, que a gente nem consegue medir, né? O trabalho já vinha se transformando, o trabalho, e aí se falava muito na geração milênio, né? Essa geração dos inquietos que vem querendo tudo, com tudo pronto, querendo espaço, querendo poder, e eu, eu, pessoalmente, acho isso maravilhoso, né? Eu acho que a gente começa a ganhar uma horizontalidade no mundo do trabalho, uhum. sem igual, mas isso tudo só foi acelerado. E só vai continuar sendo acelerado, especialmente agora que a gente vai... Eu não gosto de dizer que a gente vai voltar para o escritório. Nós vamos para um novo modelo de trabalho no escritório, a gente vai ter muito trabalho aí pela frente.
0: Perfeito, Gi. E aí, quando a gente fala né, em voltar a gente pensa como que vai ser essa volta, como que você vê hoje né? esse modelo de trabalho, você acha que vai ser como essa volta, porque eu concordo com tudo que você falou, né? a gente não tem aquele espaço, às vezes você tira, coloca uma capa de trabalho, você vai para o seu trabalho, está ali na, na empresa, tirou a capa, está em casa, e descansou, parece que são duas pessoas diferentes, né? parece que você liga uma chavinha e desliga, hoje em dia é mais difícil. Mas como que você vê essa volta? Você vê que você acha que vai voltar como era antes? É, qual é a tua percepção hoje em termos de funcionalidade e cultura de trabalho hoje? Eu gosto de pensar que é uma ida para o novo modelo, para novos formatos de
1: trabalho. E que eu acho que se tem um momento que é uma grande, que representa uma grande oportunidade para os gestores em relação à mudança de cultura, esse momento é agora. A gente está indo de volta para o escritório e aí tem empresas que já assumiram né, o trabalho remoto, default, mas que estão sofrendo já as consequências. Um ano e meio depois, eu conversei nessa semana com o Head de Employer Branding, de uma empresa que assumiu, foi uma das primeiras a assumir trabalho uh, remoto né, para 100% dos colaboradores, e nem tudo são flores. É muito difícil sustentar a conexão humana, com distanciamento físico, né? E eu acho, Gabi, respondendo a tua pergunta, que a gente vai entrar numa fase de muita coragem e experimentação desses novos modelos. Não tem resposta pronta, não tem resposta padrão para todos os times. A gente vai ir voltando para os nossos lugares de trabalho, porque enquanto toda essa revolução aconteceu, os, o, as cadeiras... Os nossos escritórios estão lá, paradinhos, esperando a gente voltar. Mas esse time, ele volta transformado. E assim como esse time volta transformado, tem todo o um universo, um mercado que também se transformou. A gente tem empresas hoje, como o Spark, por exemplo, que tiveram, 40%. Por... hoje, 40% dos colaboradores foram contratados remotamente. As pessoas não se conhecem. Então é uma baita oportunidade para quem está aí olhando de cima, né, para o líder com visão de futuro, olhar e falar, beleza, como é que eu quero reescrever o jeito que as coisas são feitas aqui? Porque se a gente bobear, a gente só vai voltar porque já era, né? a gente só vai voltar porque não faz mais sentido. Então, a gente tem a oportunidade aí de escrever e delinear a cultura, delinear esse jeito que a gente acredita que é impulsionador das nossas
0: pessoas e dos nossos negócios, como a gente nunca teve. Perfeito, concordo total, assim, né? A gente está num momento que está todo mundo percebendo que a mudança ela foi totalmente necessária. Falando do lado da favor, que né? As últimas lives que eu fiz, todo mundo fala, não. A pandemia acelerou a transformação digital. A pandemia abriu nossos olhos para isso. Mas a percepção de que a pandemia também acelerou a transformação cultural ela ainda não é tão perceptível, porque é tão, é um, foi um processo tão né, natural nosso de mudar e, a, e do nada a gente mudou toda a cultura da empresa e ninguém fala, olha, acelerou aqui, tá? Acelerou essa transformação cultural, a gente mudou realmente, né? Acho que essa percepção também precisa estar muito, muito aberta. E aí quando a gente olha para essa mudança de que vai voltar tem tudo isso, o Miguel até comentou aqui, né, o Start With Why, começa pelo porquê, que é justamente o propósito né, do Simon Sinek, é, Grande Miguel. onde que entra, <risos> Grande Miguel. Onde que entra né, esse porquê e qual que é a função dele relacionada a atrair os talentos certos, né, a reter as pessoas certas, que a gente até fala, né, na Culture Code, não vamos falar reter, né, vamos fazer com que o pessoal queira ficar, realmente, então qual que é o papel do porquê e também qual é o papel da cultura e do employer branding, da marca empregadora, nessa função de atrair as pessoas certas e encantar também.
1: Legal. É Aí, pegando a, a fala do, do Miguel, né, come, começar com esse porquê maior, né, eu acho que o trabalho, com todo esse movimento, ele vem se destransacionalizando. Então, a gente parte do princípio em que as pessoas elas querem se conectar com o que elas fazem de um outro jeito. Né? Não faz sentido mais eu trocar minhas horas trabalhadas por um salário e acabou por aí. Então, trabalho vai precisar ser muito mais do que emprego. E aí, quando a gente conecta Employer Branding, né? quando a gente conecta a pessoa, área de pessoas, área de marketing, se eu olhar para a área de marketing, a gente está sempre conectando a essência da marca, a identidade da marca, a razão por aquela marca, aqueles produtos, serviços, enfim, existirem, ao potencial consumidor. Quando eu olho para o Employee Brain, eu estou fazendo o mesmo exercício, mas para dentro de casa. Então, se eu tenho claro por que, que eu existo como empresa, qual é o meu propósito no mundo? Ah, Gisele, mas eu trabalho com um produto que talvez não, não tenha um propósito assim tão encantador, ou eu ofereço um serviço que é, que é um pouco mais comoditizado, sei lá, tô aqui criando possibilidades, sempre uhum. tem um propósito por trás, e sempre tem um impacto que a gente fazendo o que a gente faz no nosso dia a dia trabalhando, produzindo oferecendo esse valor para o mundo tem um impacto que a gente cria na vida das outras pessoas o trabalho não faria sentido se a gente não vivesse em sociedade então qual é o impacto que o teu time cria? esse time tem clareza desse impacto? ele facilita, ele simplifica, ele acelera, ele resolve o problema de alguém. Enfim, eu acho que quando a gente conecta esse reason why, é, né, essa razão de ser, essa razão de existir, tanto para fora como a gente já fazia no marketing, mas também para dentro, a gente acaba, num primeiro momento, criando uma atração de talentos com base nos valores né, e nessa visão maior. E se isso, se essa visão, ela fizer parte do nosso dia a dia, que é quando a gente tem uma cultura vibrante, quando a gente tem uma cultura alinhada, quando a gente tem uma cultura coesa, que não está lá só no quadro, na parede, não está só no PPT, no EVP, não está só no guia de marca, ela está viva ali, a gente começa a nutrir essa cultura e, e fazer com que quem veio para dentro não seja só alguém que vai beber dessa fonte Seja um co-criador dessa cultura Porque a pessoa entra no nosso trem E ninguém consegue desacelerar Se está
0: todo, tá todo mundo alinhado Perfeito, perfeito E aí é, o que a gente tem que entender também né, é que a gente fala muito de propósito. É importante que a empresa tenha um propósito para todo mundo saber em qual direção a gente está indo, né? E até você já me falou isso um dia de qual que é a sensação que eu tenho ao abrir meu computador. Estou feliz. Eu sei para onde eu estou indo. O que é que eu tô? Por que, que eu estou trabalhando, né? Isso é muito, muito importante, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, no mundo remoto, né? Híbrido, que hoje tem muita gente também que está cá e lá, lá e cá, né? E aí, Gê, eu acho que é importante a gente pontuar que isso também traz, não é só a empresa querer ser boazinha ou dar um propósito para a pessoa, mas isso também traz uma economia para a empresa. Isso traz não só uma economia de você conseguir diminuir o turnover, mas traz também uma produtividade maior. Porque quem trabalha feliz, quem trabalha com clareza, entrega muito bem, entrega muito melhor do que quem não sabe o que está fazendo ou por que está fazendo. Né? Sim. Eu gosto de dizer que
1: cultura rege as decisões do time quando o senhor não está na sala, né? Se aquilo está muito, se aquela visão maior, aquele propósito, por que, que a gente está aqui junto fazendo o que a gente faz todo santo dia, está claro. Se essa cultura é ativada e se torna viva, e a ativação dessa cultura precisa ser frequente, né? precisa ser pensada, precisa ser intencional, delineada, como estratégia, né, a gente desenha né, uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, tem empresa que já está redesenhando a cada quatro, desenha estratégia, e aí a gente está olhando para a cultura, a gente está entendendo qual é a cultura que nos rege hoje, né, ela está ou não está alinhada, quão distantes a gente está do jeito de fazer as coisas que a gente considera que seria
0: o desejável para a nossa organização. Legal, Gi... E aí eu queria entender contigo como que a gente pode aplicar isso, né? aplicar o Employer Branding, a marca empregadora, na prática. né? Qual que é o primeiro passo? Se eu tenho uma organização, se eu sou uma gestora, um gestor, qual é o primeiro passo que eu posso dar em relação a começar uma marca empregadora e realmente colocar isso na prática? Eu acho que o primeiro
1: passo é entender como, a, como, como as coisas são feitas hoje na sua organização. É medir cultura, é entender que jeito... O, muitas vezes oculto, né, porque cultura, a gente tem a, a impressão, quando a gente olha para empresas que têm culturas aí marcantes, empresas de tecnologia que foram inovadoras na forma de, de, né, na forma de trazer as suas culturas de trabalho para o mundo, é, quando a gente pensa em cultura, a gente acha que cultura é algo dadivoso, né, assim, é, um, é um presente que aquela empresa tem e, nossa, e, que, que, não, cultura se constrói, cultura é intencional. Esse passo a passo começa por entender qual é a cultura que rege hoje o seu time, né? quais, quais são as tensões, muitas vezes ocultas, que vão fazer com que o teu time tenha mais ou menos engajamento, mais ou menos clareza em relação à visão estratégica do negócio, tenha mais ou menos liberdade para ser quem se é. Porque quando a gente tem cultura alinhada, a gente atrai esse time por valores, a gente vai trazer pessoas que vão poder ser o que elas são dentro da sala de reunião, e isso traz um valor, né? o valor da presença. De novo, não transacional apenas, não executando uma função, mas eu estou ali de verdade, eu estou olhando junto com você, Gabi, com o nosso time, com todo mundo que está querendo fazer isso aqui funcionar, dar certo, oferecer o nosso valor para o mundo, isso traz um alinhamento que a gente não consegue nem comparar né, quando a gente olha para empresas que não têm esse, esse investimento em cultura. Então, começar respondendo aí é, de forma mais objetiva a tua pergunta, Gabi, a gente começa fazendo um diagnóstico de cultura, entendendo qual é a cultura que rege hoje. A gente faz um desenho alinhado com estratégia. Então, olhando para esse direcionamento estratégico, qual é a cultura desejada? como é que a gente gostaria de delinear essa cultura. E a partir daí, a empresa, tendo ou não tendo um EVP, né, que é o Employee Value Proposition, a marca, né, de, a proposta de valor ao colaborador. Então, assim, a gente faz esse desenho. E aí, cada empresa vai chamar de uma forma. Tem empresa que chama de valores, tem empresa que chama de fórmula, tem empresa que chama de guia, tem empresa... Que... Enfim, não importa a nomenclatura que a gente use, mas tem ali um, um guia tem ali um desenho, uma forma do que deve ser, como deve ser o jeito de fazer as coisas ali. Lembrando que esse jeito também é vivo, né as pessoas são vivas, o mercado se movimenta, então a gente está sempre olhando e repensando esse desenho de Employer Branding. E a partir daí a gente ativa, a gente vai desenhar ações que vão fazer sentido para aquele time. E aí tem um ponto, Gabi, que é muito importante, então, quando a gente desenha ou faz um planejamento de ação, de ativação de cultura, a gente vê muitas empresas fazendo, né, é, é, trazendo para a mesa aí ações só porque é legal. Ah, legal, a gente está na pandemia, eu estou vendo que meu concorrente está fazendo aula, de está oferecendo aula de culelê para os colaboradores, é, tem jogo online, tem happy hour na sexta-feira, manda o um brinde, tem o kit de onboarding, né, aquele padrão né, que a gente vê muito quando a gente olha para projetos de employer branding. Nada contra tudo isso, tá? Eu acho que... Só que eu acho que isso tem que fazer sentido com a estratégia maior. né? Não é só o happy hour pelo happy hour. Qual é a função desse happy hour dentro da minha estratégia de cultura hoje? Qual é a função da mesa de ping-pong quando a gente montar para os escritórios? Pô, aquilo tem uma função, não é necessariamente só para para gente mimar né, o colaborador, para fazer todo mundo feliz. Então, eu acho que quando a gente tem um olhar macro e técnico para a cultura que a gente quer delinear, o plano de ação ele vem aí muito como consequência. E aí, para terminar essas etapas, Gabi, é, medir. né? Acho que não dá para a gente construir nada e melhorar nada que a gente não consiga medir. Então, okay. eu acho muito importante medir cultura aí ao longo de todo esse
0: processo. Muito importante, né? Porque a gente vê que é um, é um assunto que no, no mercado de corporativo, né? no mundo corporativo a gente fala que é soft, né? Que é aquela coisa muito mais de personalidade, pessoal, mas que é importante você ter os números ali do lado, você tá medindo, ver o que é que tá funcionando, o que é que não tá, o que é que você tem que manter, o que é que você tem que deixar, de acordo com metas né? mais já bem estabelecidas. Então isso é muito importante. Outro ponto que você trouxe, é a questão de você não copiar, né? Você não ser o copycat. Não adianta olhar para as APUs, por exemplo, que é um exemplo de employer branding. Eu, eu lembro na faculdade, em 2014, eu estava lendo sobre o case das Zappos e quão importante era a cultura naquela época, né? Para a empresa. Mas do nada eu adianta chegar no Brasil e falar, vou aplicar isso aqui nessa empresa que eu estou agora porque não é, né? Não tem a ver com a realidade das pessoas que estão na empresa que eu estou, não tem a ver com as atitudes das pessoas que estão na empresa que eu estou, então não adianta você copiar também a cultura de empresa e tentar implementar na sua. Né? E aí, Gi, você falou um pouquinho do passo a passo de como implementar o Employer Branding, né? como implementar a questão da marca empregadora, mas você acha importante é, tudo isso, né? toda essa análise, todo, todo esse trabalho Quão importante é estar alinhado de verdade aos objetivos de negócio, ao objetivo ali na ponta final de lucro, de economia, de que os números famosos números que regem a nossa economia. Qual a importância disso estar alinhado ao objetivo de negócio? Cultura poten potencializadora, né, de negócios.
1: Na medida em que quando a gente tem uma cultura delineada, uma cultura coesa, uma cultura vibrante, como a gente gosta de dizer aqui na Culture Code, a gente tem um alinhamento. Eu tenho um alinhamento, como eu falei aqui, né, de marca desse meu olhar e meu posicionamento para fora. Eu tenho um alinhamento de marca empregadora para dentro e tudo isso faz com que, primeiro, o meu time reme na direção, na velocidade. O meu time cocrie o meu sonho, né? Não é só a liderança guiando o time e apontando o que deve ser feito. Você tem um time que tá realmente com você. Então, como, uh, como não entender a consequência óbvia que é um time alinhado, um time com né, o, o, o famoso jargão, né? O famoso brilho no olhar, mas o brilho no olhar de verdade. O time está alinhado, né? O time tá querendo fazer aquilo, tá nutrido por esse sonho, por essa visão, não tem não tem como comparar esse time a um time que está ali meramente transacional, executando e fazendo as coisas que têm que ser feitas. Então, resultado financeiro é uma consequência quase óbvia. E aí okay. tem dados, né? Enfim, o nosso site tem dados que justificam isso, eu, não... eu vou poupar você aqui dos números, Gabi, mas... <risos> mas é inevitável o sucesso de um
0: time alinhado e conectado por o propósito, é inevitável. Legal, gente. Muito, muito legal. E aí você, né, que já tem, tem essa experiência de aplicar Employer Branding em cultura, em outras organizações, cara, como que você traz essa importância do Employer Branding para a cultura, né? como você traz a importância da cultura do Employer brand para a organização que não tem esse olhar? né? Como você falou, você estava em uma organização que não tinha esse olhar, não via a importância de, de nutrir a cultura, de ter, ser claro com o time, com os objetivos da, da empresa, com o propósito da empresa. Tem muita organização ainda hoje em dia que não vê essa importância. Como que a gente traz essa, essa luz para essa pessoa, né? para essa organização? <risos> Como você vê isso?
1: Olha, a, acontece bastante, assim, da gente, da gente ser acionado por, por áreas de, de pessoas, né, de empresas, que chegam para a gente com essa demanda, assim, meu, a gente está percebendo que a gente está perdendo talento, a gente está percebendo que falta algo aqui, que a cultura não está bem delineada, a gente está enxergando isso, mas a nossa liderança, o nosso CEO, acha que cultura é secundário. Acho que primeiro a gente tem que pensar em vender os nossos produtos, tem que pensar em, fazer, em desenvolver inovação rapidamente, tem que pensar em contratar profissionais bons no mercado e que só depois disso tudo a gente vai olhar para esse cuidado né, com cultura que é um tema ali mais secundário para a gente. E aí, assim, nesse sentido, eu sou ousada. Eu falo, cara, se a liderança não comprou, é melhor não fazer o projeto. Se o CEO não está enxergando, e claro que a gente pode ajudar esse CEO a enxergar, mas Sim. se ele não está enxergando o valor da construção de cultura, né, intencional, bem delineada, o valor e o potencial que esse projeto pode trazer em relação ao crescimento, ao fortalecimento do negócio, a gente é melhor não fazer, porque imagina se a gente faz um projeto, ativa o time, cria um EVP, faz o lançamento de uma campanha interna, coloca isso em mídias sociais, começa a atrair talentos, as pessoas chegam ali dentro e vão viver uma esquizofrenia, porque a cultura que eu vejo lá na página de carreiras, a cultura que eu vejo no quadro, é diferente, pô, é diferente do que eu encontro aqui. E aí uhum. a gente está perdendo energia. Então, é claro que não tenho a fórmula mágica para convencer os CEOs, do quanto isso é importante tem, A gente tem profissionais que estão À frente do tempo Eu sei, por exemplo, que é o time de liderança aí Da Fabwork está à frente do tempo Eu vejo isso Não só quando eu converso com o time Mas com, com a liderança de vocês Mas quando eu as, as oportunidades que eu tive de interação com o time Da que eu fiquei encantada E eu falei, cara, tem, ao, tem um alinhamento Maior aqui acontecendo Mas quando isso não acontece é muito difícil a gente reverter. Muitas vezes, esse CEO vai precisar viver a dor que é não ter construído, investido nas pessoas e no alinhamento de valores, no alinhamento de cultura organizacional para uhum. depois vir até nós e precisar fazer um trabalho. Isso, acrescentando, Gabi, isso foi vivido muito na pandemia, né? Porque empresas que tinham culturas bem delineadas, elas sofreram muito menos, né? Empresas que vinham aí num formato de gestão comando-controle ficaram desesperadas. Pera, então eu vou ter que pedir para o meu colaborador abrir o Zoom por nove horas por dia para eu saber que ele está trabalhando? Pera aí, né? Onde é que... Ou qual é a matemática, né? Onde é. a gente vai contabilizar a diferença entre engajamento e controle, né? Eu acho que a gente já... aí a minha visão é muito pessoal. Acho que a gente já saiu do do momento de mundo onde a gente fazia gestão de pessoas através de, de, né, de controle, comando e controle. Eu acho que a gente já tá, horas,
0: né? Acho que isso aí já, já, já ficou velho. Perfeito. É, Exato, eu, eu concordo. Eu acho que eu vi até uma tirinha um dia desse que falava o seguinte, era um quadrinho, né? E aí eram os, os chefes, os CEOs da empresa conversando assim, nossa, tá todo mundo trabalhando remoto, como que a gente vai fazer para controlar esse pessoal, né? Como que a gente vai fazer pra gerenciar? Aí tem uma pessoa no cantinho da mesa, aí eles começam a falar Ah, vamos mandar mensagens aleatórias, assim. Vamos mandar uma mensagem pra ver se a pessoa responde, para ver se ela tá online, em horários aleatórios. Aí o outro dá uma, uma, uma outra questão de Ah, vamos ligar em vídeo, assim, do nada, a pessoa, para ver se ela tá trabalhando. Vamos, enfim, vamos fazer... Aparece coisa que... na casa da pessoa. É, aí... Aí, do nada, um lado, a da mesa, fala assim, mas e se a gente visse o que, é que essa pessoa está entregando no dia a dia? Não, não seria o suficiente? Aí todo mundo olha e fala, não, tipo, discorda essa pessoa, o que é realmente o que é, o que importa é que você entrega, né? o que você está deixando ali no seu dia a dia, se você está produzindo bem, e até isso, assim, né? Eu acho que as empresas tiveram que entender que muita gente ficou mal com essas mudanças, né? A gente está num momento que não é muito fácil, pessoalmente falando, então você tem que entender que isso vai, vai mexer com aquela pessoa de alguma maneira também. Eu acho que essas empresas precisam né, ter esse olhar maior para a cultura justamente por isso. Eu acho que é muito, muito importante. Isso aí. E aí, Gi, a gente entra um pouquinho na questão da... Eu, eu vou até ler essa pergunta do Joaquim que está coerente com o que a gente está conversando. Então, o Joaquim deixou aqui a pergunta. Qual a importância da remuneração na construção da cultura e engajamento dos funcionários. Quem ganha mais, trabalha melhor?
1: Ou Vamos O Joaquim lá.
0: veio, veio né? forte. Veio, veio certeiro
1: aí, Joaquim. Obrigada <risos> pela pergunta. Eu acho que vai depender muito da política que, que cada empresa tem para atração e retenção de colaborador. Eu trabalhei numa empresa que dizia que não competia por salário, que competia por experiência. né E que não oferecia salários nem muito acima, nem muito abaixo da média de mercado. E quando um colaborador olhava para esse funcionário e falava peraí, o funcionário ameaçava, eu quero sair, receber uma proposta maior. A, a resposta era, o que, que você quer fazer da sua carreira? A escolha é tua, a gente não compete por salário. Isso é estratégia. Mas uhum. essa empresa, ela fazia esforços reais para criar uma experiência do colaborador Assim, sem igual. Então era muito difícil, e até tinha uma, tinham brincadeiras, e tem empresas que, que hoje são assim, né? Eu estava conversando com o executivo, e ele até brincou comigo: ele falou, pô, eu trabalho aqui, eu estou numa gaiola de ouro, porque, cara, assim, o meu salário não é o maior, mas eu amo estar tá aqui. Eles fazem de tudo para eu amar, e eu não consigo, me oferecem salário maior, eu não consigo sair, porque onde é que eu vou encontrar tudo isso daqui? E eu, pessoalmente, já vivi isso também. Então, claro, remuneração é importante Mas é, você quer segurar o teu colaborador por remuneração Ou você quer envolvê-lo a ponto dele falar Cara, isso aqui é minha gente, é meu mundo, é o meu trabalho Eu amo estar aqui, eu gosto de fazer o que eu faço Eu, sou, é, eu posso ser quem eu sou, é, sou reconhecido então aí a gente vai é, dosando né o que é importante para organização mas também o que é importante para funcionários tem empresas que têm outra estratégia né então por exemplo o Netflix tem tem um livro famoso onde eles falam sobre isso né assim a cultura de, do do Netflix é contratar e pagar super bem né mas no dia três que a pessoa não performou alto então não tem fórmula, né? mas são escolhas uhum. que a gente, enquanto gestores de pessoas, faz. Sei. Não sei se eu respondi eu a
0: pergunta aí do Joaquim. Eu acredito que sim. E você conseguiu responder até uma pergunta desafio que eu deixei para você antes dessa live. Que foi três, minutos
1: de... antes. E
0: três minutos antes. Três minutos antes. Você foi super bem, porque e eu acho que tem tudo a ver. Hoje em dia, né, com a pandemia, as barreiras de localização, as, principalmente para profissionais de tecnologia, de ciência de dados, que são os profissionais que a favor, que inclusive, contrata, as barreiras de localização não existem. Então, uma empresa que, sei lá, está lá na, em Londres, contrata uma pessoa daqui com benefícios, a pessoa ganha em Pound, né, ganha em Libra. E tem benefícios absurdos. Então, foi essa pergunta que eu te coloquei. Eu falei, Gui, está acontecendo isso no mercado? Está vindo empresas de outros lugares, de outros países, de outras cidades, com poder aquisitivo muito maior do que as empresas do no Nordeste brasileiro, por exemplo, na Paraíba, e que tá conseguindo levar pessoas muito boas por causa dos benefícios e do salário, né? Então. E, e olhando uh, muito mais para essa questão que o Joaquim trouxe de, de remuneração. Então, acho que o que você trouxe de resposta, né, de falar... É o que você falou, não pode pagar nem tão abaixo, mas você também faz questão de pagar muito acima, mas você também entrega uma experiência valiosa, né, Que a pessoa vai lutar para não sair. Né, vai ser, putz, ali está melhor o, a, o dinheiro, mas eu estou bem aqui, vai de acordo com o que eu quero para minha vida, né? Então acho que Sim. isso também é importante muito importante. Sim, mas
1: claro que quando a gente olha né, Para uma perspectiva onde o um colaborador Ele é remunerado em pounds né, Para viver em reais Olhando para o nosso câmbio E eu não, nem vou entrar na questão, na questão de legislação né, De trabalho e tudo mais É cruel, eu acho que é uma disputa cruel O que eu desafio aí É esse gestor e essa empresa também A buscar clientes de outros mercados que, vai, que pode ser que tenha um favorecimento aí também na conversão, na, enfim, no fechamento Befeito. desses novos contratos. Então, eu gosto Boa. de pensar que onde tem um desafio, tem uma oportunidade
0: gigantesca. Boa. Se quebrou a barreira para os funcionários, né? quebrou a barreira para a cliente também. É isso aí. Verdade, faz sentido. Boa, G Mais uma dica aí. Ó, a gente entra <risos> agora na relação do Employer Branding com os dados. Tá puxando ali um pouquinho para o título. A gente falou do Employer Branding no em geral, falou do Employer Branding no contexto de marketing, né? Que tem muito do marketing no Employer Branding. E aí a gente agora entra na questão do Employer Branding com os dados. Qual a importância de dados, da coleta de dados, é, para ter um Employer Branding bom dentro de uma organização, para fazer uma mudança ou fortalecer esse, esse Employer Branding? Eu acho que o primeiro
1: passo é quando a gente olha para acesso a dados voltados para a gestão de pessoas em geral, né? A gente está olhando para dados que tem um viés humano, né? Então, assim, a gente tem, sem dúvida, a gente não consegue melhorar, porque a gente não pode medir, né? É, segundo o antigo ditado. Mas Sim. a gente, quando olha para um tema que aparentemente é tão intangível como cultura, né? E a gente sabe que é um tema que ao mesmo tempo é intangível. Ele pode ser um grande diferenciador do nosso negócio. Não dá para a gente não buscar fazer essa mensuração. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente mede cultura é fazer essa mensuração contínua. Né? Tem, eu vejo aí profissionais falando: putz, a gente mede a cada ano, a cada três anos. projeto de transformação cultural você tem que medir a cada. Gente, três anos? Não dá. Uhum. Cultura se mede constantemente porque tem fatores e aspectos da cultura que você vai captar dentro né, de uma pesquisa interna ou dentro, enfim, de, de uma metodologia, se você usa a metodologia de, de pesquisa pulsos, por exemplo, você acaba conseguindo entender não só a dimensão e a mudança de dados ao longo de um determinado tempo, mas você consegue entender as tendências. E eu gosto sempre de pensar que não tem fórmula para medir cultura. Porque assim como cada empresa delineia a sua cultura, a gente vai escolher como medi-la. Esse é um aspecto muito importante aí do projeto de transformação ou de uhum. impulsionamento através de cultura, que é definir quais são as dimensões da cultura que a gente deseja medir. É engajamento? É felicidade no trabalho? É, enfim, comunicação interna? Uhum. É turnover, né? Eu posso conectar dados e valores de cultura a índices mais clássicos do RH, posso trabalhar com dados de atração de talentos, entender se a minha comunicação, o meu employer branding, a minha comunicação externa sobre o que é trabalhar na minha empresa está de fato impulsionando e trazendo não só um volume maior de candidatos, mas candidatos mais alinhados com o, a minha visão de negócio, mais alinhados com o meu propósito, com os meus valores. então tem, né, além do, do Net Promoter Score, né, que a gente usa para o Employee Branding, que é uma métrica tradicional do marketing que a gente transportou para o Employee Branding, Sim. eu acho muito interessante a gente adaptar as dimensões de cultura que a gente, que a gente deseja medir para o projeto, para cada projeto. E aí tem ferramentas, né, aqui a Culture Club tem parceiros, tem a Pulsos, tem a Vipe, enfim, para citar aí nossos parceiros e prestigiar. E Sim. quando eu olho para o time da FabWork também, eu vejo que vocês já desenvolveram projetos de mensuração e métricas voltadas para a área de pessoas, com análise preditiva, né, Gabi? É, onde você consegue entender um perfil de um colaborador de alta performance e associar isso a determinadas métricas da área de pessoas. Então, eu acho é assim, encantador conectar esses dois mundos. É encantador pensar que a gente consegue atribuir dados fazer análises preditivas algo que aparentemente é tão intangível quanto cultura
0: organizacional perfeito com certeza né eu acho que eu, eu conversei com ultimamente eu acho que nas últimas quatro lives com algumas pessoas de aprendizagem né? em, em grandes organizações e eles falam muito da importância de sempre estar é, coletando dados então seja através de pesquisas né através de feedbacks mesmo Uh, vendo os números de performance, sempre coletar os dados de maneira muito... Não não tem um período muito grande entre a, entre a diferença de coleta de dados, principalmente hoje em dia. Eu acho que é, essa coleta tem que ser constante, né? Essa escuta tem que ser constante, esse feedback tem que ser constante, porque é muito do que a gente fala. A organização é um ser vivo, né? São vários, inclusive é. são vários seres humanos que formam um ser vivo gigante, que é uma organização absurda, então... É, a gente tem que estar tá sempre prestando atenção nisso, né? No, na escuta, em captar dados, em ver o que, é que tem de predição. Isso é muito, muito importante. Eu concordo muito contigo, Gi. E aí, olhando para Employer Branding, para esse mundo aí, quais são, assim, os principais desafios, assim, para ter uma marca empregadora forte, para implementar o Employer Branding em uma organização, na sua visão? Quais são, quais são ou qual é o maior desafio?
1: O primeiro que eu, que eu quero trazer para a mesa aqui, para vocês, é coesão. Gente, vamos lá. Não faz sentido a gente construir, fortalecer cultura, fortalecer valores, colocar no quadro da parede, no PPT, fazer campanha interna, mandar guia de welcome kit, é, camiseta. Se a gente está tá ligado que aquela cultura cara, tá tóxico. Então, peraí, vamos, vamos estancar a ferida? Vamos entender o que que não tá funcionando, né? Vamos entender qual é o gap, né? Onde é que tá a nossa, o que a gente chama de entropia cultural aqui? O que é que a gente tá dizendo que a gente é, mas que a gente é o oposto? né Vamos entender quais são os comportamentos aí que delineiam a nossa cultura na prática? Um exercício muito legal que eu gosto de fazer com um o time é pegar aspectos, se você já tem né, Um desenho dos valores Que regem a tua cultura Já tem o teu guia Mesmo de uma forma muito básica Eu gosto sempre de pensar em fazer exercício com o time Porque cultura é co-criada Então ouvir esse time Entender, dentro desses aspectos Vou citar um aqui, sei lá Ah, é agilidade, né? Ou tem um que é muito bom da gente encontrar gap Que é empoderamento né A gente... A gente é empoderado, nós somos... Legal, quando na nossa organização, organização a gente empodera as pessoas? Quais são esses momentos? Vamos trazer para a mesa. Quando na nossa organização as pessoas não se sentem empoderadas? O que, que acontece? Então, E a partir daí a gente delineia o que a gente quer começar a fazer, o que a gente quer continuar a fazer e o que a gente vai definitivamente parar de fazer para que aquele valor se torne vivo. Então, o primeiro aspecto que eu trago é coesão
0: entre o que a gente fala que a gente é, o que a gente deseja que a gente é e o que a gente é na prática. Muito bom. Muito, muito... E você acha que esse é um dos grandes maiores desafios assim das organizações hoje? Falar e fazer, né? ter essa coesão Uh, você vê isso com um os grandes desafios? Sim, eu vejo muita Tem muita
1: dor associada ao trabalho né? assim, Ao labor né? Já tem uhum. uma associação natural Do trabalho, né? histórico Inclusive, do trabalho ao sofrimento E eu acho que Quando a gente olha Para essa responsabilidade De sermos Coesos enquanto gestores A gente Na verdade está se desafiando A gente está permitindo fazendo com que o time também nos desafie e traga uhum. para a mesa o que não está funcionando. Puta, traga Sim. com toda clareza o que não está funcionando. Então, eu vejo que coesão é um desafio enorme. Eu acho que um
0: outro desafio que é que é bastante grande é autenticidade. E aí, Gi, tem uma... Eu acho que quando você trouxe essa questão de coesão, me passou muito uma questão que a gente está vivendo isso uh, hoje em dia, que é a questão de... A gente vê muitas organizações é, sendo obrigadas, tá? A gente, como público no geral, a gente passou a obrigar organizações a realmente impactarem a sociedade. Vamos, vamos deixar bem claro aqui. Quando veio a pandemia, a gente falou: olha, o Ambev, você não vai fazer nada? Você tem várias fábricas aí, cadê? E a Ambev foi lá e começou a produzir álcool em gel, né? A gente a gente viu várias outras organizações e a gente começou a cobrar isso. Eu acho que essas ações é, dessas empresas que foram cobradas foram foi justamente esse quesito de coesão, porque as empresas se falavam tão boazinhas, né? E aí na hora do vamos ver falou olha e aí né? Cadê a ação? Você vai implementar isso? Você acha que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, Gi, de pandemia e de tudo que a gente está passando, você acha que essas ações que essas empresas implementaram também influenciaram? Na marca empregadora, porque assim, você a gente olha para o mundo do marketing e a gente vê que isso humaniza a marca. Mas você vê que isso também impacta na marca empregadora?
1: Sem dúvida, impacta na marca empregadora e na marca, senão você não estaria nem citando essa marca hoje aqui, Gabi. Sim. Então, gente, não tem como não ser óbvio, né? A gente quer, como fator humano, a gente quer se unir ao que a gente acredita que faz sentido, né? a gente quer imprimir a nossa marca no mundo, eu acredito que existem mais pessoas boas e potentes é, e capazes de transformar o mundo em um lugar melhor do que o contrário, né? a gente só precisa ativar nossa, essa nossa força, esse nosso poder coletivo aí de transformação. Então, a gente quer se associar ao que é bom, a gente quer se associar ao que faz sentido, e a perfeito. gente está cada vez mais, isso que é o mágico, a gente está cada vez mais dizendo não para o que não faz sentido. Então, eu na acho repente. que a gente está num momento fabuloso aí do, de transformação, não só do mundo do trabalho, mas eu acho que da forma como as marcas se relacionam com consumidores e de descoberta desse nosso poder
0: aí coletivo de transformação. Boa, perfeito, perfeito. E aí vem muito com esses discursos também, né, de diversidade, de inclusão na cultura organizacional. Eu acho que está tudo muito casado, e é o que você falou, tá? essa, essa transformação está sendo obrigatória, a gente está cobrando, sabe? a gente está pedindo para as marcas serem assim, por isso que não é à toa, né? a gente vê o mercado de cultura, de employer brand, a gente fala, cara, isso é muito necessário, isso é muito importante para as organizações. O Agnaldo falou aqui, empresas com propósito, e impacto na sociedade, é exatamente isso. E aí, você quer trabalhar numa empresa dessa, né? Você, você quer. consumir, você quer trabalhar. Você fala, cara, eu quero muito entrar nessa organização. Porque você vê que está realmente fazendo a diferença. E aí, Gi, estamos entrando aqui na nossa reta final. Já foi aí quase uma, quase uma hora de live. E eu vou abrir um pouquinho aqui para perguntas. Eu não sei se o pessoal vai perguntar. Mas deixando aqui, abrindo aqui esse espaço para você deixar a sua mensagem final aqui para a galera que está assistindo, escutando a gente. Para a gente encerrar essa, essa live aqui com o de ouro.
1: Obrigada, Gabi. Enfim, eu trago aí uma reflexão, né, em relação ao porquê que o trabalho existe ao propósito. Eu acredito que a gente pode olhar para o trabalho como um lugar de propósito maior, onde se a gente não tivesse o trabalho, a gente não se desafiaria ele a fazer melhor, a construir coletivamente coisas. Então, o trabalho ele faz parte da nossa essência humana, né? Assim como a gente sofreu tanto nesses últimos anos com o distanciamento social, né? A gente vem aí de, de evolução aí de milhares de anos, onde a gente, como sociedade, se construiu com base nas relações sociais é, que foram fundamentais para a sobrevivência da nossa espécie. Eu coloco aqui um olhar e uma reflexão né, desse, da função do trabalho, né? a função do trabalho nas nossas vidas. E convido, assim, tantos gestores que ainda não ativaram culturas a fazer essa ativação autêntica de cultura, a conectar seus times, mobilizar os seus colaboradores através de um propósito comum, de uma visão alinhada à estratégia de negócio. E convido profissionais que, independente de trabalharem com o employee Branding ou não, que se conectem. Ao trabalho munidos do que faz sentido, munidos de propósito. A gente muitas vezes fala que precisa trabalhar, mas a gente sempre tem escolha. E a gente pode colocar o nosso valor do, mu do mundo e gerar troca e gerar valor, né? inclusive remuneração, é, através de coisas que fazem sentido para a gente. Então eu coloco aqui
0: esse, essa, esse convite para todos vocês. Boa, perfeito. Convite feito, mensagem da live que deixava aqui para vocês. Quem acompanhou, eu queria muito agradecer. Gi, eu queria muito te agradecer pelo conteúdo. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo, importante para quem está aí no, no, mundo, no mercado de trabalho, importante para quem vive aí nesse mundo de corporativo. E somos todos nós, né? Eu acho que a gente acaba que a gente percebeu cada vez mais que a gente vive com o trabalho. Né? A gente não vive para trabalhar, nem, pra, nem só trabalha para ver é os dois. Né? É um mix, a gente está cada vez mais integrado nisso. Então, muito obrigada de verdade por ter aceitado aqui esse, esse convite, por ter tido essa troca e espero que tenhamos muito mais assim. Pessoal, muito obrigada por ter assistido. Como eu falei, vai seguir lá a Culture Code, segue a que entra no nosso canal lá no Telegram e vamos começar a falar mais sobre isso, a perceber mais a cultura organizacional, o Employer Branding, a perceber mais a importância dos dados, da ciência, da tecnologia. E vamos juntos aí nesse momento que a gente está vivendo, que é desafiador. Gi, muito Super obrigada. 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 Obrigada, Gabi,
1: obrigada, time da Fábio, obrigada a todos que estiveram com a gente aqui.